0: Varselbudskapet som blev forkastet. Da William Miller og hans medarbeidere forkynte Kristi Annett komme, var hensikten utelukkende å vekke menneskene til å berede seg for dommen. De forsøkte å få de troende til å bli klar over menighetens virkelige håp, og til å inse at de trengte en dypere åndelig erfaring. De anstrngte sig osså for å vekke de omventte til angerger åomvannelse. De forsøte ikke og vinne mennesker for en religiös sekt eller gruppe, men arbejdet bland dem alle utnålandde sig in i deres troslære eller indre forhåll. Miller sade slik: “I hele min virksomhet har je aldrig önkutt, eller hat noen tanke om å danne no nytt trosamfund, eller favorisere en menighet på bekostning av en annen. Jeg forsøkte å gjøre noe for alle. Jeg gikk ut fra at samtlige kristne ville glede seg ved tanken på kristig gjenkomst, og at de som ikke delte min oppfatning likevel ville respektere dem som gjorde det. Derfor faldte meg ikke inn at det skulle bli nødvendig med separate møter. Min eneste hensikt var å hjelpe mennesker til å vende om, varsle verden om den kommende dom, og hjelpe medmennesker til å berede seg for å møte Gud med fred. De fleste som ventet om under min virksomhet sluttet seg til de forskjellige kirkesamfunn som alt eksisterte. Fordi Millers arbeid bidro til å oppbygge menighetene, ble det i begynnelsen betraktet med velvilje men snart tog predikanter og andre religiøse ledere avstand fra læren om kristig gjenkomst og prøvde å hindre at den ble forkynt. De talte imot den fra prekestolen og forbød medlemmene å høre slik forkynnelse. De till och med forbød dem å gi uttrykk for sitt håp i menighetssammenheng. De troende kom dermed i en vond og vanskelig situasjon. De förde sig knyttet till sine menigheter och ville nöde bli utestängt fra fällesskapet. Men da de så att Guds ord blev förtrengt och de blev fratat rätten till att studere profetierna, kände de att troskapen mot Gud förböd dem att följa sig. De kunde inte acceptera att de som motarbetat Guds ord var hans menighet, sanninghetens stötte och grundvåll. Derfor følte de at det var riktig av dem å skille lag med sine tidligere venner. Sommeren 1844 var det omkring 50 000 som forlot de forskjellige kirkesamfunn. Åndelig stagnasjon På denne tiden skjedde det en stor forandring i de fleste trossamfunn i USA. I mange år hadde det foregått en gradvis tilnærming til vertslige steder og skikker og en tilsvarende åndelig tilbakegang. Men det året merket man et sterkt åndelig forfall i nesten alle landets kirkesamfunn. Ingen kunne riktig forklare årsaken, men situasjonen var merkbar overalt og ble kommentert både i pressen og fra prekestolene. Det et møte i presbytarianernes kirkeråd i Philadelphia uttalte pastor Albert Barnes författar av en känd bibelkommentar och präst i en av byns störste menigheter at han hade varit präst i 20 år men det var først vid den siste nattvardsgudstjänsten han förrättat att det ikke samtidig blev upptaget nya medlemmar i menigheten men nå var det ingen väckelser ingen omvändelser till synelatne ingen andlig vekst bland de troende och ingen kom till ham för att snacka om hur de kunde bli frälst Økonomisk vekst og de lyse utsikter for handel og industri hade bidratt til mer vertslighet. Slik var det innenfor alle kirkesamfunn. I februar samme år uttalte professor Finney ved Oberlin College «Vi har vært klar over at de protestantiske kirkesamfunn i vårt land stort sett enten er likegyldige eller direkte fientlig stemt mot de aller fleste av de moralske reformer i vår tid. Det finnes noen unntak, men ikke nok til å kunne endre helhetsbildet. En annen faktor er den nesten totale mangel på vekkelse i menighetene. Den åndelige sløvheten har trengt gjennom nesten overalt, og den stikker faretruende dypt. Dette bekreftes av den religiøse presse over hele landet. I stadig sterkere grad tar menighetsmedlemmer etter verdens seder og skikker. De tar del i vertslig selskaps- og fornøyelsesliv med dans og andre forlystelser. Men vi behöver ikke gå nærmere in på dette triste tema. Vi må bare konstantere at problemet stadig blir mer påtrengende, noe som viser at kristenheten er i sørgelig forfall. Kristenfolket har kommet långt bort fra Herren, och han har trukket seg bort fra dem. I en artikel i Religious Telescope står følgende. Aldri har vi vært vittne till et så omfattende religiöst forfall som nå. Kristenheten burde virkelig våkne opp og prøve å finne årsaken till denne ulykken, for slik må alle som elsker Sion oppfatte situasjonen. Når vi tänker på hvor få det er som virkelig vender om og legger märke till syndernes skamløse fremferd, må vi uvilkåelig spørre Har Gud glemt å være nådig? Är nåden dør lukket? Resultatet av å forkaste lyset En slik tilstand kan ikke eksistere uten att kristenheten selv har skylden. Det åndelige mørket som kommer over nasjonen, menigheter og enkeltpersoner, skyldes ikke at Gud vilkårlig stenger av for nådens kilder, men at mennesker selv overskjer eller forkaster gudomlig lys. Et slående eksempel på dette er jødefolkets historie på Kristi tid. Fordi de var blitt vertslige og hadde glemt Gud og hans ord, ble deres forstand for formørket og deres sinn syndig og sanslig. Derfor visste de heller ikke noe om Messias komme, og i sin vantro og stolthet forkastet de frelseren. Likevel ble ikke jødefolket utestengt fra kunnskapen om frelsens goder, eller fra å få del i dem.» Men de som forkastet sannheten mistet all interesse for Guds gave. De hade gjort mørket til lys og lys til in inntil lyset som var i dem var blitt mørket. Hvor stort var da ikke dette mørket? Det er i samsvar med Satans taktikk at mennesker behåller en ytre form for religiøsitet når den levende Guds frykt mangler. Etter at jødene hade forkastet evangeliet, holdt de fortsatt fast på de gamle seremoniene. De opprettholdt sin nasjonale isolering, selv om de måtte innrømme at Gud ikke lenger åpenbarte sig bland dem. Profetiene i Daniels bok pekte så klart på tiden for Messias komme, og forutsa hans død så tydelig at jødene frarådet hverandre å studere dem. Til sist uttalte rabbinerne en forbannelse over dem som prøvde å beregne tiden. I de følgende århundrer har Israels folk i sin blindhet og ubåtferdighet stått som en alvorlig og fryktlig advarsel om hvor farlig det er å forkaste lyset fra himlen. De har stilt seg likegyldig til Guds frelsestilbud og har ikke brydt sig om evangeliet. Overalt hvor den samme holdning finnes, blir resultatene likedann. Den som overleg handler mot sin overbevisning på grunn av egne ønsker og tilbøyeligheter, vil til sist miste evnen til å skjelne mellom rett og galt. Dømmekraften blir svekket, samvittigheten blir sløvet, sinnet blir forherdet og sjelen blir skilt fra Gud. Når Gudomlig sannhet blir avvist eller oversett, blir menigheten mørklagt. Tron og kjærligheten blir kald, og uenighet og splittelse får inpass. Menighetens medlemmer blir opptatt med vertslige syssler, og syndere blir forherdet og ubåtferdige. Den første engelsk budskap i Johannes oppenbaring 14, som kunngjør tiden for Guds dom og oppfordrer menneskene til å frykte Gud og tilbe ham, hadde til hensikt å skille hans folk fra den onde innflytelsen i verden og vekke dem til å innse at de selv var vertslige og frafallende. Dette budskapet var en advarsel til de kristne, og hvis det var blitt påaktet, ville da ha fjernet onde som skilte dem fra Gud. Hvis de hade tatt imot budskapet fra himmelen, ydmykket seg for Herren og i oppriktighet innstilt seg på å møte ham, ville hans ånd og kraft ha virket blant dem. De ville igen ha opplevd den enighet, tro og kjærlighet som hersket på apostlenes tid, da de troende var ett i hjerte og sinn og talte Guds ord med frimodighet. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Dersom de kristna hade tatt imot lyset fra Guds ord, ville de erfart den enhet som Kristus ba om, og som apostelen kaller ondens enhet, i den fred som binder sammen. Et legeme, en ånd, like som dere fikk et håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en då. Dette opplevde de som tok imot adventbudskapet. De kom fra ulike kirkesamfunn, og de trosmessige skranker som skilte dem ble brutt ned. Religiøse stridsspørsmål ble feid bort. Den ubibelske lære om et jordisk tusenårsrike ble oppgitt. Feilaktige meninger om Kristi annet komme ble korrigert. Stolthet og vertslighet ble fjernet fejgrep blir rettet på. Männesker ble nyttet sammen i indelig fällelleskap och k kärlighet og, og gledde fick råda. Nårr ett slikt budskap betydde så myje for de få som rettet sig etter det, ville det ha betyd lik my för alla andra om de hade ta till det. Men de fleste menigheter ignoreerte advarslan Restna som skulle være vaktmen för Israels ett, både deært i de første till å tyd tane på Jesu komme. Men de hade f förkämt dra lrdom av profetine och av tidnesteyn. Mens de var optat av varrtslem personer, kjlnet hjärrleheten till Gud och tron på hans ord försvant. Da de hört om Krienkomst skapte det bare motvillja och vantro, at lekfolket forkynte budskapet, ble brukt som en innvending mot det. Som i gammel tid ble den klare forkyndelsen møtt med spørsmålet, har kanske noen av rådsherrene trodd på ham, eller noen av fariserne? Och da det ikke gikk an å motbevise det som gjaldt de profetiske tidsperiodene, var det mange som frarådde folk å studere profetiene, de påstod at de profetiske bøkene var forseilet og uforståelige. Folk flest stolte blindt på sine åndelige ledere, og nektet derfor å ta hensyn til varselsbudskapet. Andre var nok overbevist om sannheten, men togde ikke innrømme det fordi de var redde for å utstøtes av synagogen. Budskapet Gud sendte for å prøve menigheten og grense den, Åpenbart med all tydelighet hvor mange det var som elsket verden mer enn Kristus Bondene som bandt dem til verden var sterkere än de som dro mot himlen. De valgte å lytte til vertslig visdom og ignorerte sannhetens hjerteransakne budskap Da de forkastet den første engels advarsel avviste de det middel Gud hade gitt for å frelse dem de vraket nådens budbærer, som ville ha fjernet de onder som skilte dem fra Gud, og enda ivrere en før søkte de vennskap med verden. Dette var årsaken til den forferdelige vertslighet, det frafall og den åndelige død som preget kirkesamfunnet i 1844. Babylon den Store I Johannes oppenbaring 14, Følger en annen engel etter den første, og han kunngjør «Falt, falt er Babylon den store, hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredensvin». Ordet Babylon kommer fra «babel» og betyr «forvirring». I Bibeln blir dette ordet brukt for å betegne forskjellige former for falsk eller fordervet religion. I Johannes 17 blir Babylon fremstilt som en kvinne, et bibelsk symbol på en menighet. En trofast kvinne fremstiller en ren menighet, en troløs kvinne en frafallen menighet. I Bibeln er den hellige og varige forbindelsen mellom Kristus og hans menighet fremstilt som et ekteskap. Herren har knyttet sitt folk til seg ved en høytidlig pakt, der han lover å være deres Gud, og de forplikter seg til å tilhøre bare ham. Han sier, Jeg vil trolove mig med dig for alltid. Jeg vil trolove mig med dig i rettferd og rätt, i miskunn og barmertighet. I Nytestamentet bruker Paulus det samme bilden når han sier, Jeg har forlovet dere med Kristus og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. Menighetens utroskap mot Kristus, da den ikke lenger viste ham tillit og engivenhet, men ble opptatt med vertslig interesser, sammenlignes med ekteskapsbrudd. Dette symbolet er brukt om israelittenes synd da de ventet seg bort fra Herren. Guds store kjærlighet som de foraktet, er skildret på denne gripende måten. Jeg sverget deg troskap og sluttet pakt med dig og du ble min. Du ble strålende vakker og skikket til å være dronning. Bland folkene gikk det ord om din skjønnhet, for den ble fullent ved all den stas jeg hadde på deg, lyder ordet fra Herren Gud. Men du kjente dig trygg på din skjønnhet og drev hord, fordi du hadde slikt ry. Som en kvinne er troløs mot sin venn, var du troløs mot mig, du Israels ett, lyder ordet fra Herren. Du hordkvinne, i stedet for å holde deg til mannen din, tar du fremmedement. I Nytestamentet er lignende talemåter brukt om de kristne som söker vennskap med verden fremfor å søke velvilje hos Gud. Apostlen Jakob sier, «Dere troløse, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Kvinnen, parentes Babylon, i Johannes oppenbaring 17, var kledd i purpur og skalagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utykt. På hennes pannene sto skrevet et navn med skjult mening, Babylon den Store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden. Videre sier profeten, jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vittner. Babylon fremstilles også som den store byen som har kongemakt over jordens konger. Den makten som i så mange århundrer hade despotisk herredømme over kongene i den kristne del av verden var romerkirken. Purpur og skalagen, gull, edelstener og perler ger levende uttrykk for den fyrstelige pomp og prakt som pavestolen omgav sig med. Ikke noen annen makt kunne med så stor rett sies å være beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vittner, som den kirken som på en så grusom måte forfulgte Kristi etterfølgere, Babylon ble også beskyldt for å ha utilbøl i forbindelse med jordens konger. Da den jødiske menighet forlot Herren og slo seg sammen med hedningene, ble den troløs. Samme dom rammer romerkirken fordi den ble korrupt da den søkte støtte hos vertsle makter. Babylons fall Det sies at Babylon er mor til sjøgne. Døtrene må da være slike menigheter som håller fast på hennes lære og tradisjoner. De følger hennes eksempel og offrer sannhet og Guds anerkjennelse for å ingå et utilbølig forhold til verden. Budskapet i Johannes Doppen Baring 14, som kun Babylons fall, må gjelde menigheter som en gang var rene, men senere er blitt korrupta dette budskapet følger advarslen om dommen, og må derfor lyde i den siste tid. Det kan altså ikke angå romerkirken alene, siden den har vært i en fallen tilstand i mange århundrer. Det sutten innehåller Johannes oppenbaring 18 et kall til Guds folk om å gå ut fra Babylon. Følgelig må mange av Guds folk enda være i Babylon. Hvor finner vi i dag de fleste kristige etterfølgere? Utvilsomt i de forskjellige protestantiske trosamfunn. Da disse menighetene oppstod, tog de i standpunkt for Gud og sannheten, og han velsignet dem. Till og med den vantro verden var nødt til å erkjenne de ganglige resultater av å følge evangeliets grunnprinsipper. Eller, som profeten sa til Israel, Blant folkene gikk det ord om din skjønnhet, for den ble fullendt ved all den stas jeg hadde på dig. lyder ordet fra Herren Gud. Men de falt på grunn av den samme tilbøyelighet som ble til forbannelse og ruin for Israel, nemlig ønske om å etterligne verden og vinne den svenskap. Men du kjente dig trygg på din skjønnhet og drev hord, fordi du hade slik dryg. Mange protestantiske trosamfunn følger romerkirkens eksempel når det gjelder vannhelig forbindelse med jordens konger. Statskirken har knyttet seg til de myndigheter, og andre samfunn søker verdens gunst. Uttrykket «Babylon», «forvirring» kan med rette anvendes om disse samfunn, for alle påstår at de baserer sin troslære på Bibelen. Likevel utgjør de nesten utallige sekter med motstridende teorier og trosbekjennelser. De trosamfunn som skilter lag med romerkirken har ikke bare et syndig forhold til verden, men ligner romerkirken også på andre måter. Fra katolsk hold blir det hevdet at hvis den katolske kirkes helgendyrkelse er avgudri, så er det en statter, den anglikanske kirken, skyldig i samme synd, fordi den har ti kirker som er vikslet til Maria for hver kirke som er vikslet til Kristus. I en avhandling om tusenårsrike skrev den kalvinistiske teologen dr. Samuel Hopkins «Det er ikke noen grunn til å tro at antikristens ånd og verk gjelder utelukkende den romersk-katolske kirke». De protestantiske samfund har mye av antikrist i sig og er langt fra å være fullstendig befridd fra fordervelse og ugudelighet. Om den presbytarianske kirkes adskillelse fra Rom, skriver dr. Thomas Guthrie. For 300 år siden marsjerte vår kirke ut av Roms porter, med en åpen bibel i fanen og med dette valgspråk i våpenskjoldet. Rannsak skriften. Så spør forfatteren, kom den ren ut fra Babylon? Spurgion karakteriserte situasjonen slik. Den engelske kirke later til å være fullstendig gjennomsyret av sakramentalisme, mens de frikirkelige synes å være nesten like mye påvirket av gudløs filosofi. Folk som vi ikke hadde ventet det av, vender seg bort fra troens grunnvoll är som om hele England er genomstyret av en vantro som till om med våger och gå på prekesstolen och kaler sig kristen? Frafallet brer sig. Vad var årsakn till det store fallet? Vårdan var det att kyrken begynte och vike av fra det enkel evangelium? Ve och ätterlinge hedenske kicker för att det skulle bli läre forhningen och acceptere kristnommen? Paulus uttalte allerede på sin tid «lovløshetens hemlighet er allt virksom». Så lenge apostlene levde, var menigheten forholdsvis ren. Men mot slutten av det andet århundre skjedde det store endringer. Den opprinnelige enkelhet forsvant, og etter hvert som de gamle døde, begynte deres etterkommere, sammen med de nyomvente, ganske ubemerket å omforme forholdene for å sikre seg flere tilhengere, senket de kristendommens høye standard. Resultatet var at hedenskapets flodbølge strømmet in i kirken og førte sine egne skikker, vaner og avguder med sig. Etter hvert som kristendommen sikret seg støtte og anerkjennelse fra de vertslige makthavere, ble den i navnet godtatt av de fleste. Mange som ga sig ut for å være kristne, fortsatte likevel å være hedninger, og tilba sina avguder i hemlighet. Er ikke det samme skjedd i nesten vart kirkesamfunn som kaller seg protestantisk? Etter hvert som grunnleggerne dør, de som hade den virkelige reformasjonsholdning, begynner deres etterkommere å omforme bevegelsen. Mens reformatorenes etterkommere blindt holder fast på fedrenes trosbekjennelse og avviser en enhver sannhet som de ikke så, følger de ikke fedrenes eksempel når det gjelder ydmykhet, selvfornektelse og forsakelse. På den måten forsvinner den opprinnelige enkelhet. En flodbølge av vertslighet strømmer inn og bringer med seg sine skikker, seremonier og avguder. De som gir sig ut for å følge Kristus dyrker i utpreget grad vennskap med verden som er fiendskap med Gud. De mest alminnelige kirkesamfunn er kommet langt bort fra Bibelens norm for ydmykhet, selvfornektelse, enkelhet og Guds frykt. Da John Wesley en gang talte om riktig bruk av penger, sa han, «Sløs ikke med en så dyrbar talent» bare for å tilfredsstille øynenes lyst med kostbare klær og unødvendige smykker. Bruk dem ikke til overdreven utsmykning av hjemmet, til unødvendige og dyre møbler, kostbare malerier og annet overflødig pryd. Bruk ikke penger for å tilfredsstille forfengeligheten og for å vekke ros og beundring. Så länge du gjør godt mot dig selv vil folk snakke pent om dig, når du er kledd i purpur og fineste lin, og lever i fest og glede dag etter dag, vil mange sikkert beundre dig for din fine smak, din gavmildhet og gjestfrihet. Men kjøp ikke deres ros så dyrt. Vær heller tilfreds med den ros som kommer fra Gud. Mange menigheter i vår tid forkaster et slikt syn. På mange steder er det populært å bære kristnavnet. Statsmenn, politikere, jurister, leger og forretningsfolk har blitt medlemmer av et eller annet kirkesamfunn for å sikre seg tillit og aktelse, og for å fremme sine egne private interesser. Slik prøver de å skjule sine urettferdige handlinger bak en kristen bekjennelse. Rikdommen og inflytelsen som disse vertslesinnede medlemmer har føles som en styrke for de forskjellige trossamfunn og de er villige til å gå enda lengre for å vinne popularitet og øke sitt medlemstall. De bygger praktfulle kirker i de fineste strøk og utstyrer dem på den mest overdådige måten. Medlemmene kler seg kostbart og etter siste motet. Talentfulle predikanter som kan samle mange tilhørere og underholde forsamlingen for høy lønn. De bør helst ikke påtale folks syndige liv, men tale vennlig og behagelig til fint folks ører. Aktverdige syndre får sine navn i kirkebøkene, og fornemme synder skjuler seg under Gudfryktighetens skappe. Et innflytelsesrikt tidsskrift hadde dette å si om de kristnes holdning til vertslighet. Uten å merke det har kristenheten gitt etter for tidsånden og har avpasset gudstjenesten etter tidens krav. Kirkesamfunnet benytter et hvert middel for å gjøre religion tiltrekkende. I New York Independent sto dette å lese om situasjonen. Skillelinjen mellom dem som bekjenner seg som kristne og dem som ikke gjør det blir stadig mer uklar, og energiske personer på begge sider arbeider iherdig for å fjerne all forskjell på deres levesett og fornøyelser. Når kristendommen er populær bidrar det i høy grad til å øke tallet på dem som gjerne vil ha del i den skoder uten å møte dens krav. Den presbytarianske teologen Howard Crosby uttalte «Det er ytterst foruroligende at kristig menighet i så liten grad oppfyller sin Herres hensikt». Like som jødene i gammel tid låter fortrolig sammekvem med avgudstyrkere forstyre deres forhold til Gud, oppgir kristig menighet i dag de gudomlige retningslinjer, fordi den har et utilbølig forhold til en vantroverden». Den følger den gudløse verdens nedbrytende, men ofte besnærende seder och skikker, ved å resonere på en måte som er helt fremmed for Guds ord, og som står i skarp kontrast til all åndelig vekst. I denne malström av vertslighet och nytelsessyke forsvinner nesten all selvfornektelse og oppoffrelse for Kristi skyld. Noen av dem som nå tar aktiv del i menighetslivet ble som barn oppdratt til å offre for å kunne gi eller utføre noe for Kristus. Men dersom det i dag er behov for midler, må det endelig ikke komme noen oppfordring om å gi. Slik det må ikke forekomme. Arranger heller en bazar, en opptreden, en fest, hva som helst som kan more folk. I sin nyttårstale i 1873 uttalte guvernør Washburn fra whisker sin, «Det er behov for en lov som kan forby hasardspill. Det finnes overalt. Uten å ville det går selv menigheter av og til djevelens ærend. Velgjørenhetskonserter, tombola og lotteri, ofte til støtte for religiøse eller veldedige formål, men som ikke alltid er like ideelle, er bare tiltak for å skaffe penger uten å yte noe til gjengjeld. Ikke noe er så demoraliserende og berusende, særlig for de unge, som det å skaffe seg penger og andre verdier uten arbeid. Når aktverdige personer tar del i den slags lykkespill og beroliger samvittigheten med at pengene går til et godt formål, er det ikke merkelig at de unge legger seg til vaner som nesten sikkert kan føres tilbake til slikt hasardspill. Lysten til å ligne verden trenger seg inn overalt i kristenheten. I en preken Robert Atkins holdt i London ble det tegnet et mørkt bilde av det åndelige forfall i England. Det blir stadig færre rettferdige på jorden, og ingen bryr seg om det. Bekjennende kristne i alle menigheter elsker verden, følger dens skikker, liker å ha det makelig og trakter etter ære. De er kaldt til å lide med Kristus, men tåler ikke engang å bli irettesatt. Frafall, 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 står det skrevet over kirkedørene. Dersom de visste det eller følte det, var det håp, men akk de roper «Vi er rike», vi er overflod og mangler ingenting. Den store synden som Babylon blir anklaget for, består i at hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden. Den berusende drikk som hun byr verden er de falske læresetninger hun har godtatt som følge av sitt utilbørlige forhold til de makter. Vennskapet med verden ødelegger hennes tro, og hun över en nedbrytende innflytelse på verden ved at hun forkynner læresetninger som går på tvers av de klare utstangen i den hellige skrift. Romerkirken sørget for at folk ikke fikk lese Bibelen, og krevde at alle i stedet skulle godta kirkens lære. Det var reformasjonen som åpnet Guds ord for menneskene, men det er også ett faktum at kristneheten i vår tid lærer å bygge sin tro på kirkens bekjennelse og undervisning i stedet for på Bibelen. Den presbytarianske presten Charles Beaker sa om de protestantiske kirkesamfunn. «De er like følsomme for kritik, mot trosbekjennelsen som kirkefedrene var for kritik mot den økende erbødighet de selv fremelsket.» overfor helgner og martyrer. De evangeliske samfunn innenfor protestantismen har til de grader bunnet sine egne og hverandres hender at ingen kan bli prest uten att han anerkjenner en eller annen bok i tillegg til Bibelen. Det er ingen overdrivelse å hevde inflytelsen innflytelsen fra trosbekjennelsene er så sterk at den er i ferd med å forby Bibelen Like virkelig som romerkirken gjorde, selv om det skjer på en mer raffinert måte. Når sannhetstro for kynre forklarer Guds ord, står lærde personer frem, lærere i teologi, som gir seg ut for å forstå Bibelen. De stempler sanne lærepunkter som kjetteri og avfeier dermed sannhetssøkende mennesker. Hvis verden ikke var så beruset av Babylons vin, ville mennesker i hopetal bli overbevist og vende om ved de klare og konsise sannheter i Guds ord. Men troslæren virker så forvirrende og uharmonisk at folk ikke vet hva de skal tro. Kirken har selv en stor del av skyllen for at verden ikke tar imot evangeliet. Åndelig mørketid den andre engelsk budskap i Johannes oppenbaring 14 ble først forkynt sommeren 1844 og hadde klar adresse til kirkesamfunnet i USA. Der var budskap om dommen tydelig blitt forkynt, men var også stort sett blitt forkastet, og der hadde frafallet vært mest markert. Men den andre engelsk budskap ble ikke fullstendig i 1844. Kirkesamfunnet opplevde da et moralsk forfall fordi de forkastet budskapet om kristig innkomst, men frafallet var ikke totalt. Fordi de fortsatt har forkastet de spesielle sannhetsemner som gjelder vår tid, er de sunket dypere og dypere. Likevel kan det ikke enda sies at «falt er Babylon den store», hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredensvin. Enda har hun ikke fått alle folk til å gjøre det. Vertsliggjøring og likgyldighet overfor de sannheter som skal prøve menneskene i vår tid, øker stadi i hele den protestantiske del av kristenheten. Disse kirkesamfunn er innbefattet i den andre engelsk alvorlige og fryktelige domen men frafallet har enda ikke kulminert. Bibeln forteller at før Herren kommer, skal Satan opptre med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt. Først når denne situasjonen inntreffer og kirkens tilknytning til verden er blitt virkelig i hele kristenheten, er Babelons fall en tjenestgjerning. Forandringen skjer gradvis, og den totale oppfyllelse av Johannes oppenbaring 14.8 er enda i fremtiden. Tross det åndelige mørket og fremmedgjøringen overfor Gud som preger de kirkesamfunn som utgjør Babylon, finnes de aller fleste av kristi sanne etterfølgere fremdeles i de fleste kretsene. Mange av dem har enda ikke fått øynene opp for de spesielle sannheter som gjelder vår tid. Ikke få er misfornøyde eller lengter etter klarere lys. Forjeves leter de etter Kristi speilbilde i de kirkesamfunn de er knyttet til. Etter hvert som disse kirkesamfunn fjerner seg mer og mer fra sannheten og knytter seg fastere til verden, øker forskjellen mellom de to gruppene. Til sist vil det bli fullstendig brudd. Tiden kommer da de som elsker Gud over alt annet, ikke lenger kan opprettholde forbindelsen med dem som elsker lystene høyere enn Gud. I det yttre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Johannes oppenbaring 18 viser til den tiden da kirkesamfunnet har forkastet det trefoldige varselsbudskapet i Johannes oppenbaring 14, 6-12, og derfor opplever de situasjonen slik den andre englen profeterte. Guds folk som enda er i Babylon blir oppfordret til å dra ut. Dette budskapet er det siste som verden vil få, og det vil gjøre sin gjerning. Når de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten, skal bli prisgitt en vilfarelse som virker i dem så de tror løgnen, vil sannhetens lys skinne på alle som er åpne for å ta imot det. De av Herrens folk som enda er i Babylon vil lyde Kalle. Dra bort fra henne, mitt folk!